0: Kannstadt, der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter
1: Zeitung.
2: Es geht schnell im Fußball. Ein, einen Tag kannst du der Depp sein, am nächsten Tag bist du der Held. Und heute zum Glück bin ich der Held gewesen.
3: Dennis Undorf hat in den vergangenen Tagen nicht nur das gesamte Wechselbad der Gefühle mitgenommen beim VfB, sondern ist auch ein richtiges ein Spielermonster, denn er schafft es wirklich in wenigen Sekunden komplett auf den Punkt zu bringen, was da so zuletzt los war. Wir sprechen darüber, über die Niederlage gegen die TSG Hoffenheim, über den 1-0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Union Berlin und blicken natürlich voraus auf die Bundesliga-Begegnung auf der Ostalp beim ersten FC Heidenheim am Sonntag. Und das mache ich zum Glück nicht allein, sondern ich mache das gleich mit zwei Gästen, die euch da draußen allen sehr, sehr bekannt sind. Der Erste ist klar, Philipp Meisel, grüß dich. Grüße,
1: Grüße gehen raus
3: an euch und Grüße gehen rüber
1: zum Felix, der sonst immer per Einspieler bei uns hier am Start ist. Aber weil wir die lost ostalb wochos haben, wie wir letzte Woche schon ausgerufen haben,
2: ist er jetzt einfach mal hier in der ganzen Sendung mit dabei. Felix, grüß dich. Grüße zurück und jetzt müsste euch meine ganze Folge aushalten, aber ich, ich, ich jag nicht so viele Daten rein heute. Aber wir lassen
3: das immer mal wieder schön schön einfließen und wir versprechen euch da draußen, wir machen hier eine launige äh, kleine Dreierrunde und versuchen euch so gut wie es geht, durch all das mitzunehmen, was da zuletzt passiert ist und das war einiges, Philipp. Wollen wir es wie immer chronologisch abhandeln?
1: Lass uns das gerne so machen, vielleicht noch einen Satz vorneweg, möglicherweise hört sich die Podcast-Folge diese Woche ein bisschen wilder an als sonst, weil wir remote aufnehmen. Das heißt, wir sind dezentral. Jeder sitzt irgendwie zu Hause und Feiertag, Mittwochmittag ist gerade. Und es kann sein, dass unser Tool hier uns ein bisschen äh, ja in die Quere kommt. Aber wir hoffen es nicht. Insofern lasst loslegen. Chronologie. Womit fangen wir an? Mit den Schwächen, die die TSG Hoffenheim beim VfB Stuttgart schonungslos
3: aufgedeckt hat. Sollen wir so machen? Christian? Können wir? Und ähm Felix, du bist wahrscheinlich bei beiden Spielen im Stadion auch gewesen, so wie ich dich kenne. Ähm, wie hast du den Samstagnachmittag wahrgenommen?
2: Ja, ich hatte eigentlich schon eine große Vorfreude. Es ist jetzt logischerweise kein Derby, vielleicht aus Hoffenheimer Seite, aber ist aus unserer Seite nicht, sage ich mal. Trotzdem ist halt so ein bisschen Hitze schon immer drin, wenn es gegen Hoffenheim geht. So ein bisschen die Anfeindlichung auch drin. Und gegen die willst du, oder ich zumindest, kann ich für alle Fans sprechen, aber ich zumindest will gegen die auch mehr gewinnen als jetzt gegen. Köln oder sowas zum Beispiel, eine Single-Tarts jetzt gerade gegen Hoffenheim w. zu verlieren und eben auf die Art und Weise zu verlieren, wo du eigentlich ja, ich sag mal, acht oder neun von zehn der Spiele mit dem Verlauf verlierst du nicht. Zwar wieder so ein bisschen Throwback letzten Saison, ein bisschen Chancenwucher hier und da, ähm, hat natürlich auch perfekt so ein bisschen in das Storytelling gepasst, dass jetzt gerade ein Gerasi weg ist und direkt brauchst du mal zwei, drei Schüsse mehr, dass ein Tor fällt, aber... Alles kein, kein, kein Rückschlag und das hat man auch am Dienstag schon gesehen und passiert mal und irgendwann, dass die erste Pleite mal kommt, war auch klar, es waren sechs Sieger am Stück, das kann man sowieso noch ein paar Jahre lang feiern, glaube ich, deswegen war es jetzt auch alles nicht so wild.
3: Ich richte mich äh, nach euch und wir werden das chronologisch abhandeln, sprich erst Hoffenheim und dann Union und trotzdem, das nehme ich vorweg. Ähm kann man mittlerweile, vor allem rückblickend, die beiden Spiele, wie ich finde, gar nicht mal so getrennt voneinander betrachten, weil sich sehr, sehr viel in beiden Spielen gezeigt hat, im Negativen und im Positiven. Ich finde sogar, und würde die These aufstellen, widersprecht mir gerne, das war eigentlich keine schlechte Leistung vom VfB. Oder andersrum formuliert, der VfB hat schon schlechtere Leistungen gezeigt, in denen er drei Punkte eingefahren hat diese Saison. Wie siehst du es, Philipp?
1: Das ist korrekt. Das äh, sehe ich genauso. Ich sehe aber halt auch etwas, was man gerne übersehen hat bisher in diesem bisherigen Saisonverlauf, nämlich dass der VfB Stuttgart ein Thema hat bei Umschaltmomenten. Und zwar in die Defensive. Und er hat ein Thema bei 1 zu 1 äh, Innenverteidigung. Ja? Also, wenn, wenn die Innenverteidiger oder sagen wir mal, die defensive Dreierreihe, du, Anton, äh, Ro auch jetzt gegen Hoffenheim, wenn die richtig Druck bekommen, dann sind die lange nicht so sattelfest, wie sie sonst immer wirken. Ja? Ähm, und diese, diese Schwächen, die hat sich Hoffenheim eben sehr zunutze gemacht. Ja? Ähm, man muss sich nur anschauen, äh, Ro bei zwei Gegentoren, äh, dicke Aktien drin, äh, äh, weil die Anton äh, lässt sich an mehreren Szenen von dem Herrn Bayer ähm, lässt sich mit, mit mit sich machen, was was der möchte. Und das ist dann halt, äh, wenn der Gegner kommt mit einer gewissen Qualität, sehr schnell äh, von einer gewissen Tragweite. Und so war es einfach. Ja, also Materazzo hat das Spiel bekommen vom Matchplan her, das er wollte. Und das ist eigentlich das, was man im VfB. Zum Vorwurf machen kann, finde ich, ja. dass das ja schon im Vorfeld klar war,
3: was sie für ein Spiel haben wollten. Exakt, das ist es, Philipp. Exakt, das ist es. Und das ist der einzige wirkliche Vorwurf, den man, finde ich, ähm, den dem VfB am Samstag machen kann. Er ist den Hoffenheimern komplett ins offene Messer gelaufen und ja. und und zwar vor allem in der Anfangsphase. Ich hätte mir, und deswegen nehme ich es auch jetzt schon ein bisschen vorweg, das Union-Spiel, weil da, finde ich, hat ein Lernprozess stattgefunden beim VfB. Was der VfB gegen Union am Anfang gemacht hat, ist, er hat einfach mal ruhig den Ball laufen lassen, auch hinten Ruhe, äh, am Ball gehabt, nicht gleich versucht sozusagen mit... mit äh, mit offenem Visier da drauf zu gehen und gegen Hoffenheim war mir das in den ersten Minuten zu wild. Es war sicher auch so eine Erfolgsserie geschuldet, wenn du irgendwie ein paar Spiele hintereinander gewinnst, dann hast du natürlich auch eine breite Brust. Aber eigentlich war das ein bisschen, also das Spiel hat ja ausschließlich in der Hoffenheimer Hälfte stattgefunden. Die haben auch so hoch verteidigt, der VfB, dass die Hoffenheimer nur genau darauf gewartet haben. Die haben genau auf diese Situation gewartet, mit Bayern, mit Wehkost, mit Brümmel. Und haben genau das bekommen. Und dazu waren sie einfach auch noch ähm, wahnsinnig effektiv, haben halt die ersten zwei Dinge reingemacht, führen dann 2-0. Und nur so kannst du halt momentan offenbar gegen den VfB gewinnen. Also indem der VfB, dir ins offene Messer läuft, du wahnsinnig effektiv bist und der VfB halt die Dinger verballert. Weil das ist leider halt am Samstag auch passiert, Felix.
2: Und man muss halt auch sagen, dass Hoffenheim und Union ja auch zwei ganz verschiedene Geschichten sind. So ein Negativlauf, Hoffenheim auch einer der besten Saisonstarts ihrer noch jungen Historie hingelegt. Auch eine Mannschaft, die jetzt jedes Außenspiel gewonnen hat bisher. Die kommen halt auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und lassen vielleicht ein bisschen weniger mit sich machen als Union. Und bei Hoffenheim muss man auch sagen, wir hatten es jetzt am Samstag gesehen. Ähm, ich weiß, manche wollen es nicht hören oder manche interessieren diese Daten. nicht. Ich finde es aber ganz spannend, vor allem die Expected Points und so Geschichten. Und da ist Hoffenheim auch aktuell der größte Überperformer. Also bei denen kann man, glaube ich, auch erwarten, dass sich das bald ein bisschen, bisschen wieder, wieder runterrechnet. 6,9 Punkte sind es gerade unter VfB. Ist sogar, ja, genau da, wohin gehört. 0,87 Punkte, nicht mal einer überperformt. Wäre sogar zweiter in der Tabelle, also gar noch einen Platz gut gemacht. Und das, äh, ja, 3,78 zu 1,75 expected äh, Goals in dem Spiel. Ähm, klar. Ist ein bisschen hochgepusht, weil haben einen Meter bekommen. ist, sind jeweils 0,77. Aber der Abstand bleibt, bleibt ja trotzdem der gleiche. Ähm, da, da war schon deutlich mehr drin. Ich glaube, Hoffenheim kann sich da schon auch ein bisschen glücklich schätzen. Haben auch unsere Statistik in Sachen Pfosten und ein bisschen hochgehoben. Also da passt halt auch der Lauf komplett rein, wie dann das Spiel auch für Hoffenheim gelaufen ist.
3: Und zu diesen Daten passt halt auch komplett, dass Hoffenheim so eine Auswärtsmacht ist. Weil sie ja genauso durch das, auch durch dieses Überperformen, sie, sie brauchen nicht zwingend die Verantwortung für Spiel. Die geben sie gerne ab und stechen dann rein, wenn sie sofort die Chance merken und sind halt einfach auch effizient, wie sie es halt eben am Samstag auch waren und so holst du halt in der Bundesliga Auswärtssiege, ne?
1: An wen erinnert euch das? A
3: an den VfB in den vorangegangenen Spieltagen? Nee.
1: Nee. <lacht> an den ersten FC Union Berlin in der letzten
3: Saison. <lacht> das stimmt, ja? Ähm, wo, wo, das wobei die Unioner fast noch unverschämter waren, ja.
1: Die Unioner, die, die Unioner sind noch unverschämter, richtig, aber auch da kommt also wenn wir jetzt eh schon dabei sind, hier Chronologien oder ja, wir vermischen so oder so, also ähm, die sind halt auch, ähm, also da kommt jetzt schon zum Tragen, was Felix gerade so an in einem Halbsatz hat fallen lassen, irgendwann rechnet sich halt dein Expected Points und Expected Goals Wert äh, wieder in die andere Richtung, sprich gleicht sich an. Ja? Also alles, was überperformance war, kommt dann halt in anderer Form zurück und bei Union ist es gefühlt gerade so, so viel wie die letzte Saison mit 1-0-2-1 gewonnen haben durch diese eine Glocke mehr, dieses rotzige Tor der Schussphase, das sie halt erzielt haben, mehr als der Gegner. Genau das äh, ist jetzt gerade im Gegenteil bei ihnen der Fall. Ja. Es reicht oft einfach nur dieses eine Tor und sie stehen am Ende mit leeren Händen da. Und das ist äh, ja schon bitter für Union, für Hoffenheim wiederum. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das... Also Substanz hat, ja, ob, ob diese, diese Art und Weise, wie sie spielen, wie sie, wie sie gerade agieren, ob sie es wirklich Substanz hat, um sie länger als nur jetzt in den ersten zehn, knapp zehn Spieltagen der Bundesliga auf so eine Welle zu lupfen. Ja, weil ich glaube, nichts ist einfacher, auf Sicht gesehen, ähm, von der taktischen Herangehensweise an eine Mannschaft, äh, als eben genau das aufzunehmen. Ja, als Gegner, als Heimspielmannschaft. Wenn ich jetzt ein Heimspiel habe und ich weiß, Hoffenheim kommt zu mir, dann weiß ich ganz genau, äh, was die haben wollen. Wenn ich es ihnen halt dann nicht gebe, habe ich ja relativ gute Chancen. Und das, ich komme wieder zu dem Punkt, ist genau das, was ich dem VfB, richtig Höhnes, Trainerteam, hier vorwerfe. Das darf dir eigentlich nicht passieren, wenn man so genau weiß, was für ein Gegner
3: hierher kommt. Zumal das am 34. Spieltag der letzten Saison nicht großartig anders war. Also selbst da hatten wir schon das Duell, Höhnes materazzo selbst da ähnlich eh gelagertes Spiel der VfB, viel Ballbesitz, viel Druck, viele Chancen auch und die Hoffenheimer kommen dann quasi in der zweiten Halbzeit einmal äh, vors Tor, sind eiskalt und holen dann den Punkt und, und klauen sich den Punkt und jetzt haben sie sich halt drei Punkte geklaut und trotzdem, fand ich, ähm, gab es zwei Knackmomente in der Partie, die das durchaus hätten noch drehen können oder zumindest beim VfB für einen Punktgewinn zu einem Punktgewinn führen können. Das eine natürlich, die Elf-Meta-Szene, also Dennis Undorff, der schnell die Chance hat, den 1-2-Anschlusstreffer zu erzielen. Vielleicht hat die Partie sogar drei Knackpunkte, weil wenn ich überlege, der VfB hätte unmittelbar nach dem 0-1 auch durch Dennis Undorf ausgleichen können. Dann steht es nach acht Minuten 1-1. Ja. Aber okay, also für mich ist das eine tatsächlich der der Elfmeter. Gut, jeder verschießt mal einen Elfer, kann passieren. Oliver Baumann hat natürlich. Da würde
2: ich auch kurz, genau, würde ich auch kurz reinklatschen. Triffst halt da auch wieder auf einen Elfmeter-Killer. Das ist aber das, das Pech, quasi den Besten gegenüber zu haben. Der Elfer war jetzt natürlich nicht weltklasse geschossen, aber auch nicht schlecht. Das war so ein Mittelding zwischen gut geschossen und gut gehalten und vielleicht doch ein bisschen mehr Wumms noch dahinter. Aber der ist tatsächlich... Ähm, aktuell der beste Keeper, was Elfmeter angeht in der, in der Liga. Und was mich gewundert hat, in Sachen Halt, also Paradequote beim Elfmeter ist er auf Platz 9 in der gesamten Bundesliga Historie. 60 Meter hat er bekommen, 16 gehalten, also knapp 26 Prozent äh, gehalten davon. Platz 9 in der gesamten Historie, das ist schon ziemlich, ziemlich ist krass.
1: Besser als Riemann dann tatsächlich.
3: Habe ich mich gerade auch gefragt, ja, das ist ja dann crazy. Also Riemann hat da wahrscheinlich auch sehr viele gehalten, aber die Quote ist halt, und gut, Baumann ist natürlich auch schon einen Ticken länger noch in der Bundesliga unterwegs, ne? muss man muss man auch sagen. Aber ich, ich habe dieser Tage den Take gehört, dass
1: würde Baumann bei einem Ernstzunehmeren denn Bundesligisten spielen, als es Hoffenheim ist, ja,
3: wäre er wahrscheinlich... Kandidat für die Position 1 im national. absolut Ich könnte mir ein Oliver Baumann ein Problem ist, zum Beispiel auch bei Borussia Dortmund oder so vorstellen oder in Leipzig oder sowas, ne? Also, und da würde der auch performen. Den kannst du auch unter der Woche im Europapokal spielen lassen. Also, ja, ja finde ich ja. schon. Also, was ja, der, ich meine, er hat natürlich. Er das hat kotzt natürlich, uns jetzt also, halt an, aber es ist ja so. <lacht> yeah. Nein, aber er
1: muss, man muss natürlich aussehen, was ihn, was natürlich aus, ein Stück weit seiner statistischen Stärke ausmacht. Er hat. Ähm, bei beiden Clubs, bei denen er bisher Bundesliga gespielt hat, überproportional viel auf die Hütte bekommen. Ja, je mehr du aufs Tor bekommst, umso mehr Möglichkeiten hast du natürlich auch, dich auszuzeichnen. Das hat er gut gemacht, ohne Frage. Bei dem Elfmeter jetzt, ich, ich bin kein Freund davon, wenn der Gefaulte schießt. Und ich bin vor allem kein Freund davon, wenn der Gefaulte in der vom Trainerteam festgelegten Schützenreihenfolge überhaupt nicht vorkommt. Hat er sich den Ball nicht zu nehmen, egal wie gut das ich fühlt, dies, das, Ananas, das ist mir wurscht. Wenn es da eine festgelegte Reihenfolge gibt und die ist vom Trainerteam vorgegeben, dann ist sich an diese zu halten. Und das hat Dennis Undorf nicht gemacht, weil er viel zu viel wollte in dem Moment. Weil er meinte, er müsse jetzt den ganzen Laden auf seine Schultern nehmen und ihn tragen hat trotzdem eigentlich ein Riesenspiel gemacht. Ich verstand diese ganze Nummer nicht, ja? von wegen, ich habe hier heute äh, versagt, es geht alles auf meine Kappe. Junge, du hast ein Tor und eine Vorlage gemacht. Du hast einen, du hast Scorer, deine Scorerbilanz in sechs Spielen, sechs Stück, alle 37 Minuten hast du eine Torbeteiligung. Was soll das denn? Ja? Und wenn das klar festgelegt ist, dass Silas Katompa diese Dinger schießt, wenn Girassi nicht auf dem Platz steht, dann lass ich ihn schießen. Ganz einfach. Ja? Und, ähm, Deswegen, ja, auch da äh, Unverständnis von meiner Seite und ganz klarer Knackpunkt, wenn du dieses Tor machst äh, bei 0-2, was war der? So was, ja, nach einer halben Stunde. Dann gehst du mit einem völlig offenen Spiel in die Pause wahrscheinlich und hast dann 45 Minuten, um es zu richten und dann wärst du hinten raus eben nicht mit 2 zu 3 und leeren Händen. Zumal Silas äh, zumal Silas
3: ja, ja glaube ich, schon auch einige Elfmeter für den VfB geschossen hat und jeden verwandelt. Also ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Silas schon mal einen verschossen hätte. Felix, ich bin da reingegrätscht.
2: Bis, bis jetzt ist er unfehlbar, glaube ich. Ja. Nee, also ich glaube, ich bin hier auch ein bisschen reingegrätscht. Also was ich im VfB noch zugute halten will, auf jeden Fall als als Empfinden, auch im Stadion das Empfinden, auch nach dem 3-1 natürlich maximal unglücklich, wie das gefallen ist, so ich sage auch, in neun von zehn Fällen fliegt der Ball da an, Anton halt irgendwie ins Aus und läuft ihm nicht perfekt in den Lauf und der klatscht und Oliver. Das ist übrigens so mein
3: zweiter Punkt. Das ist für mich der zweite Knackpunkt, Felix. Also das 1-3. Also der, der VfB ist drauf und dran. Du hast teilweise Situationen wie in einem Handballspiel, die, die Hoffenheimer, die nur im eigenen 16er sind, du lässt den Ball rotieren, spielst dir Chancen, erzielst den Anschluss hast das Stadion wieder richtig mit dabei und dann kommt eben beim gefühlt einzigen äh, Ausflug der Hoffenheimer im zweiten Durchgang, fällt halt das 1-3, was auch so nicht zwingend fallen muss. Ich weiß nicht, ob du da den X-Goals wert hast, aber da stehst du auch im Stadion und denkst dir so, dass der, das, der da jetzt reingeht, schon wieder mit dem Innenpfosten. Und das war, halt, glaube ich, der Killer. Das war das eine Tor zu viel, ähm, was nicht hätte fallen dürfen, weil sonst hätte der VfB safe mindestens einen Punkt geholt.
2: Ja, wobei ich dir gesagt sagen muss, dass ich selbst da danach noch das Gefühl hatte, da geht noch komplett alles so, ich glaube, glaub, wurde spätestens da eingehaucht oder frühestens da eingehaucht, als man noch mit einer roten Karte und 2-0 hinten Dortmund noch einen Punkt ab, abgenommen hat. Das ist so ein neues Empfinden, finde ich zumindest, auch im Stadion, ja, dass richtig. immer was geht. so Dann fällt es Tor für Tor halt noch zum 1-3, egal, das zweite Feld Und dann waren noch 15 Minuten Zeit eigentlich. Also der, der Glaube ist immer da. Also für mich aktuell kannst du gefühlt auch mit 0-3 zur Halbzeit hinten liegen und ich hake das Spiel noch nicht ab. Also das ist auf jeden Fall auch was was Neues, was da ja irgendwie eingehaucht wurde unter Hönes
1: Ja, zumal äh, Felix Zweier irgendwie hinten raus... Dann nach den Worten suche jetzt. Ja, ich suche such nach den Worten, um nicht justiziabel zu werden. ja ähm, äh, Nachdem er 90 Minuten lang Grütze gepfiffen hat, dann gedacht komm, ich lass mal noch 5, äh, 6, ach, vielleicht noch 7 Minuten nachspielen. Ja, vielleicht machen sie doch noch das Tor und ich bin rehabilitiert und bin aus der Scheißnummer raus, weil er ganz genau wusste, was er da für, die, für eine Leistung bisher hingelegt hat in den 90 Minuten zuvor, ja und du hast das ist wirklich so was Phoenix sagt du hast spätestens seit diesem Köln Tor seit seit, seit Endo diesen äh, Ball da reinköpft äh, hast du das Gefühl permanent bei VfB Heimspielen es geht immer was und wenn es nur wenn es noch 90. Minute ist es ist hier noch lange nicht vorbei und das ist tatsächlich neu und sehr sehr Schön als Beobachter und, ähm, aber auch, glaube ich, für den gegnerischen Mannschaft echt echten
3: Punkt. Das ist sensationell. Wir wissen
1: ganz genau, bevor wir nicht von, bevor wir nicht vom Platz runterlaufen, in die Kabine schleichen, haben wir hier überhaupt nichts, äh, gewonnen. Ja, das ist schon was Neues, eine neue und Was Qualität. du übrigens
3: auch nicht mehr siehst, und das kennen Philipp und ich vielleicht noch aus früheren Jahren, als wir noch klein waren. Da verlässt auch in der 80. Minute keiner das Stadion, weil alle spätestens, wie du sagst, seit dem Endo-Ding wissen, hier können auch ganz verrückte Dinge in der Nachspielzeit passieren. Ein Wort noch zu Oliver Baumann, wir haben vorhin ein bisschen gepempert und gebauchpinselt, was für ein toller Torhüter das ist, ich muss es trotzdem noch sagen, dass Oliver Baumann aus diesem Spiel ohne gelbe Karte rausgeht, das ist, also Leute, der muss normalerweise schon für den Elfer eine gelbe kriegen. Also wenn man konsequent ist, ja, Roh hat auch für den Elfer eine gelbe gekriegt. Also kannst du eigentlich Oliver Baumann ähm, auch für den Elfer eine gelbe geben, aber mal abgesehen davon, dass das so 96 Minuten durchgezogen werden kann, ohne eine gelbe Karte, das ist Also da fällt mir jegliches Verständnis und das ging ja bei den Hoffenheimern, ich glaube die äh, die Freunde vom Vertikalpass haben gesagt, die Theaterspielgruppe Hoffenheim, das hat mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen, da lag ja schon in der 15. Minute auch einer rum, als die 1-0 geführt haben und das wiederum gefällt mir nicht und das stört mich und in der Hinsicht, ich bin es selten, aber in der Hinsicht bin ich sogar Fan der FIFA, weil da fordere ich die langen Nachspielzeiten da sind mir sechs Minuten zu wenig. Du kannst in diesem ja. Spiel mindestens zehn nachspielen, wenn du all das addierst. Allein, wie lange die Hoffenheimer nach dem 3-1 sich haben feiern lassen vor der Kurve, dass er zwei Minuten gedauert, ja. bis das Spiel wieder angepfiffen wurde, für mich völlig unverständlich.
2: Das sind wir beim Thema Justi Justiziabel sind wir bei dem Thema, was da teilweise neben mir gefallen ist. Herzliche Grüße an Felix
1: Zweier, der hat schon mir drei Tage davor Celtic gegen Atletico verpfiffen. Jetzt hat er es doch gesagt. <lacht> Natürlich. Und und ähm, der hat natürlich schon auch gesehen, Hey, wenn ich, ich sag's, ich saß mit meinem Cousin, meinem Onkel und meinem Papa in der Untertürkheimer Kurve ganz oben in diesem Oberrang, wo du wirklich gut siehst, und ich sag zu einem Cousin, der Baumann fängt jetzt schon an auf Zeit zu spielen. Und es war die fünfte Spielminute. Ja, und der hat es durchgezogen, 96 Minuten lang, geht ohne Karton daraus. Es ist unfassbar. Wenn Mehmet Scholl hätte gesagt, der, die TSG Hoffenheim hat sich Wund gelegen, ja, und so war es wirklich das muss ich halt als Schiedsrichter,
3: muss ich das konsequenter ahnen. Genau, und das hat jetzt aber für mich auch nichts nur mit Felix 2 oder sonst zu tun, sondern was was ich zum Beispiel mal gerne sehen würde, ich würde mal gerne sehen, ist mir aber noch nie unter die Augen gekommen, dass ein Torwart, wenn er das komplett durchzieht, auch mal gelb-rot kriegt. Also dass er mal, weil habt ihr schon mal erlebt? Ganz oft kriegt ein Torwart die Gelbe für Zeitspiel. Habt ihr schon mal gesehen, dass wenn er das weitermacht, dass er dann Gelb-Rot kriegt? Ich nicht. Da könntest du mal einen Präzedenzfall schaffen. Ganz ehrlich. Und und äh, in meinen Augen, also was was äh, Sportsfreund Baumann am Samstag abgezogen hat, war für mich die Spitze des Eisbergs, dass er das alles quasi ad absurdum geführt. Da muss ich was ändern in meinen Augen.
1: Ja, aber wie gesagt, wir sollten es nicht nur darauf Nein. Äh, runterbrechen. Der VfB hat sich dieses Spiel selbst eingeschenkt im Großen und Ganzen. Hätte eigentlich alles er hat alles zur Verfügung gehabt, um es zu gewinnen, hat er nicht. Ähm, abhaken, weitermachen, ich glaube, und da kommen wir jetzt eigentlich schon äh, zum Unionblock, ich glaube, äh, dieses Spiel hat dann wenige Tage später bewiesen, warum man sich gar nicht so sehr ärgern sollte über diese Niederlage gegen Hoffenheim. Denn die Reaktion, die kam, die ist aussagekräftiger als diese Niederlage.
3: Du hast es gerade angesprochen, hier auf unserem äh, klugen Zettel steht, warum man sich nicht zu sehr ärgern sollte. Ich gebe die Antwort einfach mal äh, ganz lapidar und sage, schauen Sie auf die Tabelle, meine Damen und Herren. Die Werbung.
1: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
3: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den mein VfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
1: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. Ein erfreuliches Spiel äh, steht hier. War das Fazit nach der Partie? VfB Stuttgart gegen erste FC Union Berlin. Von wem denn,
3: Christian? Ja, das ist das Verrückte. Also wenn ich euch jetzt drei Antwortmöglichkeiten geben würde, würdet ihr sicher nicht draufkommen. Deswegen nehme ich es vorweg. Also VfB Stuttgart gegen Union Berlin. DFB-Pokal, zweite Runde. Der VfB gewinnt das Spiel 1-0. Und für wen war es hinterher ein erfreuliches Spiel? Ja, für Urs Fischer, den Trainer der Unioner. Das hat er nämlich bei den Kollegen von Sky am Mikro gesagt. Und ich habe kurz... also mir kurz überlegt, okay, aber das, also sagen wir es mal so, denen muss es gerade wirklich schlecht gehen, wenn, wenn sowas für sie schon ein erfreuliches Spiel ist, weil auch das war, finde ich, von Union sehr, sehr wenig, Felix, was kannst du sagen zu dem Spiel?
2: Ja, die wollten, die wollten da recht wenig. Böse Zungen würden jetzt sagen, der hat sich gefreut, weil es für ihn vielleicht bald vorbei ist mit der Truppe aktuell, so ein bisschen wie der Haussägen, der Schiefried bei Union und da muss ich auch sagen, aus VfB-Sicht, tut das auch nicht unbedingt weh oder andersrum, es tut sehr gut, mal gegen Union gewonnen zu haben, auch zweimal am Stück gewonnen zu haben. Und ja, das Spiel war war eher für uns erfreulich, wobei erfreulich eigentlich vor allem, finde ich, einfach wegen Weiterkommen. Das Spiel selbst war jetzt tatsächlich, also das erste Mal bin ich wieder rausgelaufen auf dem Stadion seit Langem mit dem Gefühl von, jo, hier wurde einfach ein Job erledigt. So keine Höhepunkte, keine Tiefpunkte, hier wurde ein Job erledigt. Pokal, zweite Runde, mal ein bisschen eklig, 1-0, reicht, um weiterzukommen, aber als nichts... Nichts überspektakuläres, ich glaube, viel mehr als das eine Tor, vielleicht so du auch ein zweites machen können, war da, war da auch nicht auch nicht drin von den von den Chancen her. Deswegen, durch lockere, sowieso wie so es auch angesetzt ist. Ein Dienstagabend, 18 Uhr gegen Union, da willst du halt weiterkommen, Hütte ausverkauft, was schon mal schön war, Stimmung war gut, aber auch nicht 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 viel mehr Höhepunkt, sage ich mal.
1: Seriosität ist das Wort, das Felix gerade gesucht hat, glaube ich. ja.
3: Ja, das ist echt so. Und auch da ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin Fan von solchen 1-0-Siegen. Ich mag sowas. Ja Und vor allem nach dem wilden Kick am Samstag ähm, ist es vielleicht sogar genau das, was die Mannschaft auch gebraucht hat. Ja, Okay, ähm, Felix hat es vorher angesprochen, stimmt. Die Hoffenheimer sind da am Samstag mit einer komplett breiten Auswärtsbrust vor allem äh, angereist. Die Unioner wissen schon gar nicht mehr, wie es ist, überhaupt mal unentschieden zu spielen. Ja, das hat man auch gesehen. Und trotzdem, ich bleibe dabei, hat mir die grundsätzliche Herangehensweise des VfB gefallen. Ich, ich meine da einen Lernprozess, einen kurzfristigen Lernprozess gesehen zu haben, zwischen dem, wie du das Spiel am Samstag angegangen bist, Stichwort ins offene Messe laufen, und dem, wie du das Spiel am Dienstag angegangen bist, Stichwort Kalmer, Kontrolle, guck erstmal, schauen uns das an. Ähm, Im Zweifel lassen wir den Ball hinten ein paar Mal rum äh, rumlaufen und zu unseren Chancen kommen wir schon. Weil dieses Selbstverständnis hat die Mannschaft mittlerweile, dass sie sagt, zu unseren Chancen kommen wir. ja Und und ähm, im Zweifel machen wir auch eins. Und ähm, das ist, finde ich, diese Ruhe hast du und die solltest du mitnehmen. Und die haben sie konserviert. Ich finde, dass dass man in dem Fall, so, so viel wir dem VfB am Samstag Vorwürfe machen können, beim Hoffenheim-Spiel ähm, dem Gegner genau das gegeben zu haben, was er wollte, genau das hat Sebastian Höhnes und hat der VfB am Dienstag eben nicht gemacht. Und das ist für mich äh, ein Lernprozess binnen drei Tagen, ehrlich gesagt.
1: Dann lass uns doch mal hören, was er dazu sagt.
0: Ich habe unsere erste Halbzeit, ehrlich gesagt, ganz, ganz gut gesehen. Ähm, klar, die Umstellung war unerwartet. Trotzdem finde ich eigentlich, dass wir ganz, ganz gut damit umgegangen sind. Ähm, Union war kompakt, hat äh, sehr leidenschaftlich verteidigt. Ich meine trotzdem, dass wir neben dem Tor, das wir natürlich dann kurz vor Schluss machen, noch äh, zwei, drei ganz gute Möglichkeiten hatten. Einmal auf jeden Fall Dennis Unaff, kann ich mich erinnern. Dann haben wir den Distanzschuss äh, überstanden von Union, sonst nicht allzu viel zugelassen. Ähm, ja, relativ äh, torarm. Aber ich finde, wir hatten Kontrolle. Also ich war, war zufrieden natürlich dann mit dem, mit dem i dem kurz vor Schluss. War natürlich wichtig, hier das, das 1-0 zu machen. Äh, das hat sich verändert in der zweiten Halbzeit. Ähm, klar, 1-0 ist immer ein kompliziertes Ergebnis, insbesondere natürlich auch, auch im Pokal. Der Gegner ähm, hat das Ziel hier... Genauso eine, eine Runde weiterzukommen, wird mutiger, wird offensiver, das Spiel geht auf. Wir waren nicht mehr präzise in unserem Spiel, Kombinationsspiel war nicht mehr besonders gut ausgeprägt. Und so wurde es dann nach und nach ein, ein Fight aus unserer Sicht, wo es dann eigentlich nur noch darum ging, ja, weiterzukommen. Wir haben gut gefightet, wie ich finde, haben. Es trotzdem verstanden, über weite Strecken die Unioner vom Tor wegzuhalten. Die ganz klare Chance war nicht da, aber natürlich habe ich diese ja, Aktionen oder die brenzlichen Situationen in der, in der Box gesehen und die musst du dann einfach gemeinsam überstehen. Und da haben gerade Daxo, also Sagadou als auch Waldi Anton finde ich, äh, einen richtig, richtig guten Job gemacht. Ähm, Hätten es uns ein bisschen leichter machen können, wenn wir die, die Konterchance äh, von, von Silas nutzen. Aber ja, zweite Halbzeit war definitiv ähm, offen und wir sind heute glücklich, äh, eine Runde weiterzukommen und das, das war das Ziel. Dankeschön.
3: Das war Sebastian Hönes nach dem erfreulichen Spiel für den VfB, ich wiederhole es gerne. Ähm, so, zweite Runde der FB-Pokal ist ist schon so ein Ding, ne, Felix? Das das kann man sich mal angucken.
2: Ja, haben auch viele getan. Ähm, haben wir, glaube ich, auch später noch auf unserem, in so einem schönen Sheet stehen, dass es das ein Rekord war. Wer hat das aufgeschrieben? Wer darf? Der Michael. <lacht> ja, aber es ist
3: echt so, ne? Noch vor einem Jahr war zweite Runde Pokal zu Hause Bielefeld. Da weiß ich, da, da wurde die Untertürkheimer Kurve gar nicht aufgemacht. Ja?
1: 20.000, 21.000 irgendwas. Ja, ich bin tatsächlich heute die letzten zehn Jahre zurückgegangen, ja. so viele Zweitrunden oder generell Heimspiele im Pokal gab es gar nicht in dieser Zeit, so sechs oder sieben. Wenn ich mal das Frankfurt-Halbfinale ausklammere, ja, dann ist dieses Spiel gegen Union mit 53.000 der absolute Rekord. Doppelt so viel als die meisten. Normalerweise kommen zu so Zweitrunden Heimspielen ja, beim VfB Stuttgart irgendwo zwischen 18 und 22.000 Menschen. Ja, das hat einfach auch eine neue Qualität. Das sieht man schon mal, wo der, wo der Hype Train gerade, äh, gerade unterwegs ist, in welchen Regionen. Ja? Und ich meine, es ist ja nicht so, dass da die Leute schlechte Spiele gesehen hätten. Da war mal ein 6-0 gegen Bielefeld dabei, da war ähm, waren Siege gegen ähm, ja gute Mannschaften auch teilweise dabei. Also auf Augenhöhe, ja, sind auch zwei Spiele dabei gewesen, die unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattgefunden haben, wegen Roners. Also kann man also nicht sagen, ob es da vielleicht die nicht einen Wert gegeben habe, hatte oder hätte können. Aber auffällig ist, ähm, diese 53.000, die sind echt eine Ansage für diese Pokalrunde, in der der VfB aktuell ein Heimspiel hat. Und ich will echt nicht wissen, was da passiert, wenn die jetzt, äh, keine Ahnung, ein für Fans reizvolles Auswärtsspiel zum Beispiel zugelost bekommen würden in der nächsten Runde. Ja, ähm, Stichwort VfB 08 Homburg oder Stichwort äh, Erster der FC Kaiserslautern oder was auch immer? Ja, Ich will nicht wissen, was da los ist. St. Ja. Pauli ist auch im Topf. Ja, also.
2: Man hat es ja auch schon, vielleicht vergleichbar natürlich, größere Stadien, aber bei Heidenheim und so auch schon gesehen, wer in den Ticketverkäufen dabei ist als, als Mitglied. Ich glaube, die ersten 100 oder 150 in der Schlange wurden bedient noch mit Tickets für Heidenheim auswärts, aber es waren halt über 30.000 da drin. Also der, der Ansturm der Ansturm ist schon, schon brutal. Ja. Und
1: Wir haben das dieser Tage aufgeschrieben, glaube der Kollege... David Scheu war es, wie der VfB mit dieser Thematik umgeht, die er sich natürlich auch ein Stück weit selbst geschaffen hat, ja, weil wenn ich Mitgliederzahl ähm, pushe, dann habe ich natürlich dadurch eine automatische Verknappung, die ich mir selbst erschaffe, ja. manche sagen auch äh, mit Kalkül, denn das macht deine Tickets sehr wertvoll, ja, du kannst sie im Zweifel auch dann höher, hochpreisiger verkaufen, aber, ähm, da wird es auch in Zukunft äh, ziemlich düster aussehen, für Nicht-Mitglieder an Tickets zu äh, kommen. Außer ich gehe halt über ähm, ja, Kanäle, die jetzt als durchaus dunkel zu bezeichnen sind. Ja, dann gibt es da vielleicht schon noch Möglichkeiten, wenn ich bereit bin, diese Preise dann zu bezahlen.
3: Aber äh, ansonsten, regulär wird es schwierig werden. Definitiv. Und man muss auch sagen, dass die... Ähm Anstoßzeit, ich habe mich erst ein bisschen gewundert und habe gedacht, boah, hey, unter der Woche 18 Uhr schwierig, aber auf der anderen Seite, die Kehrseite ist, sind auch Herbstferien und dementsprechend hast du viele Familien mit Kindern auch gesehen, die da ins Stadion noch gehen konnten. Das heißt, alles hat so ein bisschen Licht und Schatten, was ich nicht verstehe, ist, warum ähm, warum Pokalspiele äh, um 20.45 Uhr angepfiffen werden müssen, die dann, wenn es ins Elfmeterschießen geht, bis halb zwölf abends gehen, also das schließt sich mir nicht, aber anyway, soll nicht unser Problem sein. Lass uns über Sportliche nochmal sprechen, über Spiel, weil ich finde, auch wenn es eher so ein also nicht viele Highlights zu bieten hatte. Ich, ich bleibe dabei, ich mochte die Rangehensweise Und eigentlich, Felix hat der VfB nicht viel zugelassen, bis auf mal einen Lattenkracher im ersten Durchgang. Und ansonsten hatte man irgendwie das Gefühl, spätestens nach dem 1-0, wenn der VfB jetzt nicht den ganz großen Bockmist macht, dann reicht das auch heute Abend. Und so war es dann auch.
2: Ja, wir hatten, vorhin ist das Wort düster gefallen. So war es auch so ein bisschen spielerisch, sag ich mal, bei Union, was auch jetzt nichts Neues ist, ohne uh, Union ist zu krass runterreden zu wollen. Uh, beim Lattenschuss fand ich war eine typische Arroganz, fast bei mir in der Kurve festzustellen, weil Spiel war jetzt nicht so nicht so hochglanz in Sachen Angriff, Angriffe bisher, nimmt er sich den Ball, sagt, ja komm, schieß halt. Und dann haut er das Ding auf einmal an die Latte. Vor allem schön fahren, das heißt, du siehst <lacht> teilweise gar nicht, wo der Ball landet. An die, an die Latte das Ding. Und das 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 Underf ding war natürlich auch perfekter Zeitpunkt. Kurz vor der Halbzeit, ähm, davor würde ich gar nicht sagen, was es Unvermögen war oder irgendwie keine Kaltsteine. Es war einfach nur Pech, wie der Ball da an den Pfosten gerollt ist bei der ersten Chance. War, war nur umso schöner... Pech. Umso schöner für Undav und, und das hat es vorhin auch angesprochen. Der muss jetzt, also er muss jetzt wirklich nicht so tun, als müsste er Nummer eins Girassie schultern. Muss er nicht. finde auch, keine Ahnung, es geht gar nicht darum, dass er der Ersatz ist oder so, sondern der VfB hat einfach aktuell zwei absolute Top-Stürmer vorne drin, wenn die beide, beide verletzungsfrei sind und auf jetzt ja auch sieben Pflichtspiele, fünf Tore, zwei Vorlagen. Der hat, der hat sich überhaupt von nichts zu grämen und eins noch. Das ist, war bei Hoffenheim so, war gegen Union auch schon so, ganze Saison schon so, was ich auch sehr schön finde, weil man auch auch da einfach düstere Zeit düsterere Zeiten erlebt. Der VfB spielt halt Gegner her in Sachen Ballbesitz, in Sachen Passquote liegen wir 88 Prozent wieder bei, bei, beim Union-Spiel. Bei Hoffenheim waren es, glaube ich, auch ähnlich. Hoffenheim waren dreimal so viele Pässe gespielt, gegen Union waren es doppelt so viele Pässe. Und das sieht dann einfach auch alles auch gut aus. Das ist nicht planlos, das ist auch einfach sicher gespielt bei uns in den Noten waren ja auch Du und die Abwehr vor allem sehr stark gegen Union bewertet worden, auch zu Recht. Da ist einfach jeder, überall ist eine Sicherheit da, auch beim Keeper. Wenn der einen Ball irgendwie schräg hingespielt bekommt, bin ich mir trotzdem sicher, der spielt den Ball wieder schön nach vorne und nicht einfach blind irgendwo auf die Tribüne, auf die Tribüne rechts raus. Und so kann man einfach Spiele wirklich aktuell, wirklich was das angeht, spielerisch auch einfach nur genießen.
1: War übrigens gegen Hoffenheim auch äh, zu sehen in der Schlussphase. Ja. Es wurde komplett der spielerische Ansatz gewählt. Nichts mit äh, lange Naht, Englisch nach vorne, wir stellen irgendwie den Innenverteidiger nach vorne rein oder sonst was. Sie nee, haben das wirklich so versucht, ähm, ist ihnen hoch anzurechnen, auch wenn es nicht geklappt hat. Ich muss, bei dem Schuss von Laiduni musste ich spontan an eine Geschichte denken, die mir mein Vater äh, seit Jahrzehnten immer erzählt. Der hatte mal früher ein Spiel verloren. So geht die Geschichte. Ich weiß, ich kann es ja nicht nachprüfen. Mit dem TSV gegen was weiß ich will, wo eben auch so ein Schuss ähm, getätigt wurde von der gegnerischen Mannschaft. Es war kein Tor, weil Latte und er ist abgeprallt und der Schiedsrichter hat gepfiffen und hat es gewertet mit der Begründung: Dieser Schuss hat ein Tor verdient. <lacht> Das wurde gezählt und so haben die das Boah, Spiel verloren. So, Zum Glück gesagt, ist das im DFB-Pokal
3: nicht möglich, sowas. Meine Güte. Aber ja, das, das, das ist ähm, tatsächlich reden wir hier über die gefährlichste Aktion, die die Union hatte und das war halt einfach ein, ein Sonntagsschuss am Dienstagabend. Und ähm, was mir
1: also ehrlich gesagt, Christian, die gefährlichste Union, die äh, die gefährlichste Aktion, die Union hatte. <lacht> war äh, als Karle Stenzel David Behren, äh, den Kollegen Kevin Behrens beinahe auf die Tarnbahn geschickt hat ja die Kreuzbinder hätte ich gern danach gesehen so wieder da rausgerutscht ja und ist. Ja,
3: wer hat diesen Clip heute morgen schon wieder ja wie wir, waren, wir haben wir glaube ich schon ein paar mal gesehen aber zum Glück ist natürlich nichts passiert ja. ne das wir, ist, Nein, aber dennoch ja, zweite Runde DFB-Pokal ist auch so ein Pascal Stenzel Ding wer sich daran erinnert Felix hat letztes Jahr gegen Bielefeld hat er auch schön einen aus der Distanz reingehämmert das ist schon gut und was mir halt auch noch gefallen hat weil Felix auch gerade gesagt hat Kontrolle ähm, es gab irgendwann eine Phase am Dienstagabend, weiß nicht, so 85. Minute oder so. Da hat der VfB gefühlt gefühlt fünf Minuten den Ball zirkulieren lassen. Ja, Daraus ist jetzt, es waren keine fünf Minuten, lass es anderthalb gewesen sein oder zwei, aber ähm, da ist jetzt keine Großchance für den VfB daraus entstanden. Aber in dem Fall ist halt einfach die die einfache Pep Guardiola-Rechnung, solange du den Ball hast, kannst du kein Tor kriegen. Und wenn du eins nur führst und du hast den Ball, dann kann dir nichts passieren und genau das haben sie am Ende halt gemacht und das das fand ich tatsächlich gut und ja, ein, ja Einschränkungen aber da waren schon ja ich fand
1: da waren schon wilde Phasen dabei das Zeit, stimmt Mann, ja die du eigentlich kontrollierter hättest spielen müssen aber ja. ich finde
3: sie haben sich irgendwann im Laufe des zweiten Durchgangs auch genau darauf besonnen und das ein bisschen konsolidiert das stimmt ein paar wilde Phasen waren dabei das ist ja. Richtig. Ja. ja hat auch
1: Hönes moniert also ich habe das Onfield Interview gesehen ähm, kurz bevor dieser Basile-Typ äh, ihn Fragen gestellt hat, ob sich Dennis Unter verkleiden darf am Abend oder sonst was, keine Ahnung. Ging es tatsächlich nur ums Sportliche. Und da gab es äh, dann schon klare Aussagen dazu vom Trainer. Und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass man das, wenn wir hier von der neuen Seriosität sprechen und von Reifeprozessen, dann kann man dieses Spiel anders gestalten gegen eine Mannschaft, die so sehr mit sich selbst beschäftigt ist, wie es Union gerade ist. Die, die, die spielen ja eigentlich in erster Linie gegen sich selbst Fußball ja, und, und nicht gegen Gegner, weil die sind so beschäftigt mit ihrer eigenen Scheiße, die sie da am Hacken haben, auf Deutsch gesagt, ja, das, das ist ja offensichtlich und das kann man besser machen. Hat der VfB nicht, ging sich gut aus, kann auch anders laufen. Der eine letzte Angriff, der sich dann äh, kumuliert in einem äh, Monsterkopfball von sagadu Bäcker will ein, ein, ein was weiß ich was dafür haben, keine Ahnung, ja. Ein, wie Salz oder so, ja. Und am Schluss Glück fliegen
2: kein Vierer in der Runde. Ja, ja, sonst am, hätte Schluss, sich sonst angeguckt.
1: am Schluss fliegen äh, Urs Fischer und sein Co-Trainer mit rot äh, vom Feld nach Abpfiff sozusagen. Also das ist ja, das darfst du einfach nicht einkaufen, wenn du so, wenn du so, ähm, ne, ähm, ja, dich selbst in einem Reifeprozess befindest und ähm, mit einer ganz anderen Art und Weise Fußball spielst, wie es noch letzte Saison der Fall war, dann darfst du dir das nicht einkaufen. Zumal im Pokalspiel, wo es um du or die geht. Ja, dann spiel das bitte besser. In der zweiten Halbzeit hat der VfB nicht geschafft, auch wenn er Phasen drin hatte, die Christian zu Recht erwähnt hat, die dann ähm, sehr gut ausgesehen haben. Ja, aber prinzipiell musst du da einfach einen Deckel drauf machen. Du spielst mit 2 zu 0 das Ding nach Hause? Das stimmt natürlich.
3: Solange es 1 0 steht... Das
2: war das, was am Leben gehalten hat. Genau, und, und solange
3: es 1 0 steht, kann natürlich immer was Wildes passieren. So Da weißt du nie. Und für meine tatsächlich... Einschub auch noch für mein Gefühl hatte Union ein bisschen viele Standards im zweiten Durchgang vor allem da gab es schon einige Ecken Freistöße da kann natürlich immer dir irgendeiner reinrutschen aber gut wir haben das schon auch da haben sie die Qualität nicht mehr letztes Jahr eine der besten Standardmannschaften gewesen mit Freiburg ja diese Saison nichts mehr ja das ist schon abgefahren und das sind ja die gleichen Leute die da auf dem Platz Lust der VfB hat Alexander Nübel, das haben wir, glaube beim letzten Bundesligaspiel bei Union schon besprochen. Der VfB hat äh, dann Axel Sagadu, dessen äh, Kopfball-Verteidigungsaktion ich mir gerne einrahmen lassen würde manchmal. Und der VfB hat hinten drin auch Waldemar Anton, den Kapitän. Und der hat sich auch nach dem Spiel geäußert. Und auch da können wir nochmal reinhören. Ja, solche Spiele gegen
1: Union, das gehört dazu, als Verteidiger da sich reinzuwerfen und ähm, die Kämpfe vor allem zu gewinnen. Ich glaube, das ist ähm, ein sehr großes äh, Spiel von Union, viele lange Bälle, viele zweite Bälle und das haben wir heute sehr gut gemacht, ähm, viele zweite Bälle bekommen und das war eigentlich so ein bisschen der Schlüssel im Spiel und das haben wir über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht. Ja und
3: wir äh, stehen dann als verdienter Sieger oder gehen als verdienter Sieger dann vom Platz. Das war der Capitano des VfB und ähm, hat es angesprochen, Defensivleistung, das heißt man hat tatsächlich gewusst, ähm, was da kommt mit Union und eben vorne das eine Tor gemacht und ähm, Umso besser, wir haben Dennis Unaff am Anfang der Folge gehört, ne? mal bist du der Depp, mal bist du der Held und man muss da wirklich auch einschränkend sagen, ja, ein Elfer verschossen gegen Hoffenheim, ja, das passiert, mal die eine oder andere Chance liegen lassen, aber am Ende, und auch das zeichnet den Stürmer aus, die beiden Tore, die er macht, also das 2-3 gegen Hoffenheim und das 1-0 gegen Union, waren klassische Tore nach dem Motto, da muss ein Stürmer stehen, und dann macht dann rein. Ne? Und das waren genau beide Tore. Kannst du hinter, kann sagen wahrscheinlich XG Wert wahrscheinlich weiß nicht Felix 170 oder so. Aber ähm, aber, ja, aber es sind einfach Tore nach dem nach dem Motto. Da hat ein Stürmer zu stehen und dann macht er entweder den Kopfball gegen Hoffenheim oder eben den Abstauber gegen Union rein und so gewinnst du dann halt Spiele. Deswegen ich hoffe, dass Dennis Undorf äh, weiß, was er hier am VfB hat. Der VfB weiß, was er an Dennis Unna hat. Das ist schon sehr gut.
1: Wollen wir mal noch ein paar Zahlen äh, zum Abschluss hier droppen? Gerne. Wann geht's weiter? Wie viel wurde verdient? Wie viel Kohle kann man noch verdienen?
3: Felix, jetzt darfst du dich einmal fühlen wie der DFB-Justiziar vor der Auslosung. Wann findet die nächste Runde statt? Wann ist die Auslosung?
2: Und warum geht's nach Homburg? <lacht> <lacht> Auslosungssonntagabend, vermutlich quasi mit Abpfiff vom VfB-Spiel. Wenn es wieder die typische 19.10 Uhr Übertragungsanfang ist, dann geht es recht in das Ende vom VfB-Spiel rein. Und es geht unter anderem auch nach Homburg, weil das will ich auch nicht unerwähnt lassen, auch wenn es nicht um den Verein hier geht, weil es auch nicht nach Leipzig geht. Die sind raus. Es wird nicht zum dritten Mal in Folge RB Leipzig. Ich glaube, das ist auch eine ganz ganz nette Nachricht für, für Fußball-Deutschland. Und ausgetragen werden die Spiele, 5. oder 6. Dezember. Ne? Das habe ich jetzt gar nicht auswendig das im ist, Kopf. Okay,
1: das stimmt. ist korrekt. Der VfB hat das habe ich vor ein paar glaube ich vor zwei Folgen haben wir schon mal drüber gesprochen, hat noch mal mindestens eine englische Woche vor Weihnachten.
3: Nämlich durch den Pokal. Und auch noch eine in der Bundesliga. Ich meine die letzte Woche. Genau, das ist
1: sogar zwei. Äh, Augsburg,
3: ja, ja,
2: ja. meine ich, ist auch noch mal eine englische Woche dann. Stimmt, genau. Augsburg ist auch noch mal unter der Woche. Nach den zwei Topspielen. Leverkusen, Bayern, dann kommt Augsburg. Das ja. Topspiel der Herzen.
1: <lacht> 862.400 Euro hat der DFB ausgeschüttet für den Einzug ins Achtelfinale. Davor hat er schon ausgeschüttet 215.600 für die Teilnahme an der ersten Runde und 431.200 Euro. Damit steht der VfB jetzt, na, wer hat es schnell im Kopf gerechnet, bei wie viel Einnahmen in der Jahr Pokalsaison? Mathematik, Saison? Mathematik,
3: immer kommst du mir mit Mathematik. <lacht>
1: Ungefähr 1,5 Millionen Euro. Das ist das, was man eingenommen hat. Da ist jetzt noch nicht natürlich durch das Heimspiel, Ticket und Ticketing und so weiter ist noch nicht mit dabei. Jo. Kann man doch eigentlich sich ganz gut auf dem Konto vorstellen. So ein Zimmchen. Wenn er der VfB jetzt ähm, in die nächste Runde einziehen sollte, dann kann, könnte sich natürlich dieser Stand noch erhöhen. Boah, wow. warte mal.
3: Wir kurz dein Zimmer auseinander. Aber das genau, ist
1: richtig. Es, es tut mir leid. Ich mein Laptop geht gleich in die Knie, was den Akkustand angeht. Das müssen wir jetzt regeln, Moment.
2: Ja, deshalb frage ich dich mal, was willst du, Christian? Wo soll der VfB hin? oder gegen? Naja, den? also ich habe es tatsächlich äh,
3: äh, schon angedeutet, natürlich, aber die Chance liegt ja wahrscheinlich bei 1 zu 16 oder sowas. Du bist jetzt im Achtelfinale. Homburg wäre schon ein Traum. Ähm, ich hätte mir noch gefreut, wenn vielleicht auch ähm, die Unterhachinger das noch gegen Düsseldorf irgendwie geschafft hätten, weil so Generali Sportpark, ich weiß gar nicht, heißt der überhaupt noch so, jedenfalls Sportpark auch großartige äh, Location, hätte ich mich drüber gefreut. Im Zweifel
1: heißt äh, manny Schwabel Gedächtnis <lacht>
3: Also tatsächlich ist es so, ähm, ähm Homburg, aber das wünscht sich natürlich, glaube ich, auch jeder. A, weil es einfach ein cooler Ground ist, B, weil ähm, weil du die Chancen für dich wahrscheinlich als am hö höchsten bezifferst. Und der Rest, äh, sage ich ganz ehrlich, ist mir Wurscht. Ähm, ich Bei mir nicht. Ja, ich sag, du, du hast schon was schon von Kaiserslautern und so erzählt. Ehrlich gesagt, ah, dann spiele ich lieber daheim, äh, dann spiele ich lieber daheim gegen, gegen Gladbach oder sowas. Also halt ein Heimspiel.
1: Ja, nee, ich hätte ich hätt schon gern die Homburger. Das ist nicht wegen der Diskrepanz, also ähm, ja, aber das ist einfach, äh, ich erinnere mich da noch gut an die erste Pokalrunde vor ein paar Jahren. Ähm, waren wir da auswärts. Ähm, das war ein schönes Spiel, 3-0 gewonnen. Eine sehr schöne Tifo-Aktion mit, ähm, sag ich mal, regenbogenfarbigem Rauch. Wer sich erinnert äh, dabei war, der hat das bestimmt noch vor dem inneren Auge und es ist ja nun mal so. Ich habe mir nicht umsonst VfB 08 Homburg vorher
3: gesagt. Da spielt natürlich... Da übrigens FC 08 Homburg.
1: Natürlich heißt es FC 08 ja, Homburg. da draußen
3: ja. zur Einordnung. Ich ja. das, das ist mein kleiner persönlicher Wasserzieher-Moment, immer.
1: Ja, 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 ja. Aber das Spiel mit Fabi Eisle, Marc Ristel, äh, David Hummel, drei ehemalige VfB-Spieler. Dann ist, der, äh, ist der, der, Marcel heißt er, glaube ich, Mändler, nee, Markus Mändler, äh, ehemaliger Kickerspieler, ist der Kapitän. Timo Wenzel äh, war da Trainer und wer jetzt Trainer ist, äh, den kennen vor allem diejenigen, die den letzten den einzigen, nee, den letzten Pokalsieg das war für Stuttgart live mit erlebt, haben 1997 im Finale eingewechselt für Giovanni Elber. Na, na? Dani Schwarz. Dani Schwarz ist doch der Trainer, richtig. Genau, seit kurzem. Und macht einen ordentlichen Job. Homburg zudem ein ähm, sag ich mal ein, 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 eine, eine traditionelle Überraschungsmannschaft im dp pokal Also die sind für ihre Größe, der Verein ist ja, war früher mal Bundesliga, klar, aber die letzten 20, 30 Jahre ähm, mindestens ist er nicht mehr in den oberen Etagen der, des Fußballs zu finden. Dafür verdammt oft verdammt weit gekommen. Also da sind ein paar Viertelfinale und Achtelfinale Teilnahmen dabei. Ja? Muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, und das... Äh, Dürfte, wie gesagt, alles in allem ein sehr attraktives Paket hergeben. Jetzt haben wir. So ist denn gelost.
3: Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir so lange über den FC0 nach geredet, dass es garantiert nicht passieren wird. Aber wir haben Sendezeit gefüllt. <lacht> und das machen wir jetzt auch. Äh, und gehen kurz in die Werbung. Und dann gibt's alles zum NLZ. <lacht>
1: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Das Regionalliga-Team des VfB holte 1-2-2 in aller Philipp, was können wir dazu sagen? Ähm, gefühlter Sieg, können wir dazu sagen. Ähm, denn ähm,
1: mit einem Doppelschlag, den, den Rückstand sozusagen gedreht, Dejan Gallien und Thomas Castanaras Treffen, unterm Strich äh, nach zwei Niederlagen in Folge ein, ja, ich will nicht sagen Turnaround, aber dann doch schon ergebnistechnisch ein kleiner äh, ein kleiner Wendepunkt. Jetzt geht's für die Mannschaft von Markus Fiedler in ein Duell mit einer Zweitvertretung. gibt ja mehrere in der Liga. SG Eintracht Frankfurt 2 kommt am Samstag 14 Uhr nach Stuttgart. Leider ohne den Sportskameraden Footkeo den hätte ich gern gesehen. Das ist der Seru Girassi, der Regionalliga Südwest, ja, mit äh, 13 Toren in 11 Einsätzen. Ein Stürmer, leider mit einer Oberschenkelverletzung raus, hat zumindest die letzten beiden Spiele nicht gespielt und ich glaube, es wird auch für den Samstag nicht reichen. Dennoch, ähm, interessantes Spiel, wer runtergehen möchte, der kann einen Doppler machen, denn die äh, VfB 19 spielt ebenfalls zu Hause. Die haben 0-2 in Heidenheim verloren. Los ja, ost, -Ost ging also schon mal relativ mies los. Irgendwie scheint da was zu sein mit Heidenheim und der VfB 19 Ja, da sind jetzt ein paar Spiele in der letzten jüngeren Vergangenheit, die nicht so gut für Stuttgart ausgingen. Die stehen weiterhin auf Platz 4 mit 15 Punkten und jetzt geht's gegen den aktuellen Tabellen 10. aus der Junioren-Bundesliga, nämlich den KSC, um 15.30. Das heißt, es ist quasi direkt Danach, ähm, wie das da unten geregelt wird, ob beide Spiele wirklich auf der Anlage stattfinden, weiß ich, stand jetzt gar nicht. Möglich wäre es, dass die einen auf dem 1 spielen, die anderen im Schlins. Ähm, ich glaube, so kommt es auch. Das heißt, man könnte rüberwechseln Nach dem ähm, VfB-2-Spiel und würde dann noch ein Großteil des U19-Derbys sehen können. Beim letzten Derby gegen KSC, Ihr erinnert euch, haben die organisierten Fans äh, zur Teilnahme aufgerufen. Da waren über 1000 Leute bei dem Spiel. Und der VfB hat es an einem Freitagabend 0 zu 1 verloren zu Hause gegen den KSC. Das ist also eine noch eine Rechnung offen für Nico Willig und seine Jungs. Und ähm, ich würde... Nee, ich lehne mich so weit aus dem Fenster und sage, sie wird beglichen.
3: Aber ja, also, das ist so meine Ansage. Und vor allem Samstag, ähm, wenn man tatsächlich Zeit und Lust hat, vorbeizugehen, passt ja auch zumal... Ähm die Bundesligamannschaft des VfB erst am Sonntag im Einsatz ist, daher passt das. Die U17, äh, die hat auch schon gegen den KSC gespielt und auch nicht so. Ne? Also das, das Wochenende, das Liga-Wochenende war nicht so erfolgreich. Ne?
1: Ist für mich ja die Nachricht überhaupt des Wochenendes, was den LZ-Bereich angeht. Die U17 des VfB kann noch Fußballspiele verlieren. Ja? Gab es bisher nicht. Äh, erste Niederlage der Saison, leider, leider, leider gegen den KSC Versucht hinten raus noch eine ähm durchzuziehen, gab dann noch eine Elfmeter für den VfB in der Schlussphase, hat aber einfach nicht gereicht. 2 zu 3 erste Saison in Lage, dennoch steht die Mannschaft von Jan Kirchhoff auf dem ersten Tabellenplatz, empfängt jetzt den ich glaube Tabellenvierten oder Fünften die Bayern ähm, am Sonntag um 11 Uhr. Würde also theoretisch reichen, wer Karten hat für die Ostalp äh, äh, Arena, der könnte vormittags noch das Spiel gegen die Bayern mitnehmen, um dann nach Heidenheim zu fahren, um abends die Profis dort äh, zu sehen, Wenn, denn wie gesagt, Tickets ähm, zu
3: bekommen waren. Ich glaube, so viele gab es nicht. Ne? Das ist richtig. Und dann haben wir noch die Frauen des VfB. Bitteschön.
1: VfB-Frauen. Die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustrink-Frauen-Podcast.
4: Nach dem souveränen 4-0-Heimerfolg in der Liga war am gestrigen Mittwoch auch bei den VfB-Frauen Pokalfight angesagt. Dieser führte die Mannschaft von Heiko Gerber zum Verbandsligisten FV Bellenberg nach Bayerisch-Schwaben. Richtig gehört, obwohl Bellenberg im Bundesland Bayern verortet ist, zeichnet sich der dortige Verein dem Württembergischen Fußballverband zugehörig. Die Startelf wurde gegenüber dem Ligaspiel vom letzten Sonntag bis auf vier Positionen komplett durchgewechselt. Rotation war angesagt. Auch auf der Torspielerposition durfte wieder Vanessa Diel ran. Bis auf Hannah Keller, die Anfang der Saison vom SV Deckenhauser Tal kam, konnten in der laufenden Saison somit alle anderen drei der vier im Kader stehenden Torspielerinnen Einsätze verzeichnen. Gegen den defensiv stabilen Verbandsligisten taten sich die Frauen im Brustring zu Beginn etwas schwer. Nach einem verschossenen Handelfmeter ging der VfB aber durch ein Tor von Jillian Castor in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Sophie Geiring dann zum 2 zu 0. In der Halbzeitpause wechselte Heiko Gerber auf drei Positionen. Für Jana Beuschlein kam die nominell für die zweite Mannschaft aufspielende spielende Goalgetterin Farah Josofovic. Nachdem Gillian Castor in der 60. Minute ihr Doppelpack schnürte, zeichnete sich Farah auch als Goalgetterin aus und erhöhte auf 4 zu 0, bevor Sophie Geiring mit ihrem zweiten Tor den Deckel draufmachte. Die letzten zehn Minuten mussten die Mädels dann in Unterzahl bestreiten, nachdem Gillian Castor aufgrund einer Verletzung am Sprunggelenk den Platz verlassen hatte und das Wechselkontingent ausgeschöpft war. Fazit. Insgesamt verdient gewonnen, einige Chancen liegen gelassen und auch aufgrund einer starken Torspielerinnenleistung die Null gehalten. Preview. Am kommenden Sonntag geht's dann ins Breisgau zum dortigen FC Freiburg St. Georgen 1921. Bei diesem hat man in der letzten Saison die ersten Punkte liegen lassen. Die Mannschaft ist also gewarnt, das Spiel nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
3: Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen vom Brustringfrauen-Podcast. Und damit sind wir beim Ausblick auf das Bundesligaspiel des VfB Stuttgart. Sonntag, 17.30 Uhr, Ostalp-Arena in Heidenheim, wie es der Philipp vorher so schön gesagt hat. Ähm Felix, was schmeißen uns die Zahlen, Daten, Fakten raus zum nächsten Bundesliga-Gegner des VfB?
2: Tatsächlich einiges, auch wenn es ja äh, doch eine frische Mannschaft in der Bundesliga ist. Das ist auch immer das Interessante daran. Auf jeden Fall Nummer eins. Erstes Mal eine Bundesliga gegen Heidenheim. gab schon fünf Spiele insgesamt, aber halt noch... Unterklassig, zweite Liga, zwei VfB-Sieger, ein Remi, einmal Heidenheim. Ähm, ich glaube, den Aufstieg erinnern wir uns alle dran, wie das Heidenheim geschafft hat. Nachspielzeit in Regensburg, das HSV-Drama in St. müsste es gewesen sein. Ähm, dazu auf dem Trainerposten. Eine absolute Legende, muss man ja so, so gestehen, einfach 16 Jahre dort, von der vierten in die erste Liga hoch. Ich glaube, irgendwo stand das, glaube ich, auch mit dabei, dass in der Zeit von Frank Schmidt bei Heidenheim im VfB glaub 19 Trainer beschäftigt wurden. Der absolute Wahnsinn. Und der Saisonstart ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Sieben Punkte aus neun Spielen, ordentlichen Start hingelegt eigentlich. Der achtbare und eben auch hochverdiente Punkt beim BVB zum Beispiel haben wahrscheinlich die meisten im Kopf. Und bei uns gibt es zwar keinen in Sachen Ex-Spieler, also keinen Ex-Heidenheimer beim VfB im Kader, zumindest nach meiner kurzen Recherche nicht, aber es gibt einige von Heidenheim bei uns. Kevin Müller, der Keeper in eine Zeit beim VfB 2, ähm, natürlich auch einige halt noch ein bisschen tiefer in der Jugend, die jetzt nicht so bekannt sind, aber Sidi Yayu waren wir bei der U16 beim VfB, Kevin Sessa war in der Jugend vom VfB und auch Elidon Kenai war bei der U17 ähm, vom VfB. Und bevor ich mit den ganz großen äh, Zahlen komme, was ich auch noch was mir auch noch aufgefallen ist, gerade gerade eingefallen ist noch zum Thema Pokalauslosung während Heidenheim, das letzte Mal müsste zumindest ein gutes oben gewesen sein. Das letzte Mal, dass man es das auch parallel hat, hat der VfB in Bochum gewonnen und hat dann zeitgleich die Pokalpartie zu Hause gegen Frankfurt ausgelost bekommen.
3: Das ist richtig. Das war damals das erste Bundesliga-Wochenende mit Sebastian Hönes auswärts in Bochum und ähm, gleichzeitig, glaube ich, irgendwie Nachspielzeit im Ruhrstadion und Pokal-Halbfinalauslosung. Ähm, das war schon verrückt. Zu Frank Schmidt ähm, kann ich auf jeden Fall auch eins noch sagen. Ich meine, ich mache da keinen Hehl draus. Ich hege gewisse Sympathien auch für den ersten FC Heidenheim. Sprich, ich drücke den tatsächlich eigentlich in 32 von 34 Bundesligaspielen die Daumen. Ausgenommen sind die zwei gegen den VfB. Ich, ich finde das ganz bemerkenswert, was da geleistet wurde. Und Frank Schmidt ist auch ein ganz besonderer Typ. Und ich glaube, nur als solcher Trainer kannst du das auch so schaffen, in deinem Ort den Verein so nach oben zu bringen. Und ich lege jedem ans Herz, wer es noch nicht getan hat, ähm, die äh, Doku ist jetzt bei The Zone mittlerweile auch abrufbar, meine ich, Trainer heißt die, von Aljoscha Pause. Das ist eine Langzeit-Doku gewesen, da wurden drei Trainer über mehrere Jahre begleitet und einer von diesen dreien ist Frank Schmidt. Und das ähm, ist für mich eine der besten Sportdokus, äh, die ich gesehen habe, ähm, die ist wirklich toll und schon zehn Jahre alt. Das heißt, die spielt im Jahr... 2013, wenn ich richtig bin, da haben die Heidenheimer noch in der dritten Liga gespielt und da sieht man einen etwas jüngeren Frank Schmidt und wenn man diesen Frank Schmidt da sieht, dann weiß man, warum er da ist, wo er ist und warum ähm, warum man ihm oder anders gesagt, warum es Spieler beim ersten FC Heidenheim gibt, die ihm offenbar auch an den Lippen hängen, weil er weiß es, eine Mannschaft zu begeistern. Ich werde, ich weiß ganz genau, da gibt es noch eine Szene aus dieser Doku, die Heidenheimer verpassen am letzten Drittligaspieltag den Sprung in die Aufstiegsrelegation, verharren also noch ein weiteres Jahr in der Dritten Liga und dann stellt er sich hinterher hin, in die Kabine Totenstille, keiner will was sagen und, und er steht da und sagt, Leute, das ist nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben, aber das ist der Fußball, das ist der Sport, das ist das Leben. Fast schon philosophisch. Ganz, ganz, ganz bemerkenswert. Also jeden, der es noch nicht gesehen hat, Sendetipp an der Stelle von mir, Trainer, ich meine mittlerweile bei bei der Zone abrufbar. Und dann versteht man dieses Phänomen Frank Schmidt beim ersten FC Heidenheim.
1: Jetzt ist aber auch mal gut, Christian. Ja.
3: ja. Also ich fand, Frank Schmidt so
1: lange sympathisch,
3: bis er angefangen hat, jetzt offenbar
1: jedem Trainer, gegen den er spielt, sein Buch über sich selbst zu schenken. Ja, das ist mir das stimmt. Ein Stück, zu, ein, ein Stück too much. Ihr habt bei aller ähm, Statistik und sonstiger Lobhudelei leider meine Lieblingsstatistik bisher noch nicht genannt. Die musst du uns ja sagen. 1999, 2000. Lange ist her. Da gab es das letzte rein württembergische Bundesliga-Duell. Gegen welche Mannschaft? Gegen den SSV Ulm. Sehr ha. gut, Christian. Sehr gut, Christian. Gegen den SSV Ulm von 1846. Und jetzt als Icing on the Cake Zusatzfrage. Wer war der Trainer des SSV Ulm in dieser Saison? Martin Andermann. Felix ist zu jung, der kann... Wow, Pavlic, stark. Hm? Und vorbereitet. Ihr könnt ja fast auf YouTube beim äh, Trainerraten gegen mich antreten. Sollen wir das mal machen? Aber wir, können wir uns <lacht> überlegen,
3: ja. Da, da, da erinnere ich mich noch gut dran. Ähm, auch, die die Ulmer in der Bundesliga war ja auch eine sensationelle Geschichte, ne? Es war eine sensationelle Geschichte, der der der
1: Höhenflug und Absturz des ssv Skandal! Ull. Der hat sie, der sie wirklich 20 Jahre gekostet. Hat. Die kommen ja jetzt erst wieder so langsam, aber sicher im Profifußball an. Ja, spielen eine ganz solide Drittligasaison aktuell am um, um, Natürlich tolle Fans hinter sich, das hatten sie schon immer und ähm, ja bleiben da hoffentlich erstmal, ohne weiter runter wieder abzuschmieren. Ähm, aber das war ein, ein eine tolle Saison damals. So Leute wie Sascha Rösler haben da beispielsweise gespielt. Ähm, phänomenale Geschichte. Auch, ich erinnere mich ähm, auch, dass
3: das Auswärtsspiel im Donaustadion bei klirrender Kälte im tiefsten Winter ja, in Ulm ja, stattgefunden ja, ja, hat. ja. ja. Äh, auf Knüppel
1: hart, das war eigentlich unbespielbar. Also das, das war, das war einfach ein Beton, ja, ein tiefgefrorener Platz. Ja? da kannst du normalerweise nicht Fußball spielen. Sowas habe ich seitdem nur noch einmal gesehen, nämlich als der VfL in der zweiten Liga damals bei Erzgebirge Aue gespielt hat. Und die eine Hälfte des Platzes war aufgetaut, weil der in der Sonne lag, und die andere Hälfte war einfach Knüppelhart gefroren. Ja, stark. So, jetzt haben wir ein bisschen. Ja, wir schweifen ab. Wir Felix, schweifen ab wir schweifen. Was hast du
2: 1999 gemacht? <lacht> Noch nichts, es war noch ein bisschen, ein bisschen zu früh.
1: Wieder Trommel um Weihnachtsbaum gerannt, hätte jetzt mein Opa gesagt. aber
2: <lacht> Noch nicht mal das, ja. noch ein Jahr zu früh für eine Ganze. Aber ich gehe mal, ich geh mal ins, ins Aktuelle, was bei was Heidenheim gerade auch statistisch so ein bisschen stark macht, weil es war auch eine Mannschaft, wo ich vor der Saison gesagt habe, die bleiben eher drin als Darmstadt, einfach weil das eine Mannschaft ist, die auch eklig sein kann. Die bringen gerade eigentlich genau das mit, was du mitbringen musst, wenn du drin bleiben willst. Ähm, Darmstadt ist so aktuell auch, muss man sagen. Die sind auch ganz gut dabei eigentlich. Vorne hast du welche, die treffen. Jetzt nicht den einen Gerasier der 13 macht, aber eben auf ein paar verteilt. Dingchi 5, äh, Janik das Beste 4 aktuell. Hinten drin hast du einen hast guten Keeper mit Müller, der die zweitmeisten gehaltenen Torschüsse hat in der Liga aktuell. Nübel ist da bei uns auf der 6, also zwei, zwei Top-Keeper äh, am Sonntag. Und eben auch... Ja, Leidenschaft, sich in alles reinzuwerfen, das ist wieder Klassiker, das sehe ich eigentlich quasi in jedem Vorbericht, ähm, dass der VfB spielerisch besser ist und der Gegner vielleicht in Sachen Sachen Härte, aber Heinheim ist da schon gut dabei. Laufdistanz Nummer eins in der Liga, Sprints Nummer drei, intensive Läufe Nummer drei, ja, die, die, die arbeiten.
1: Und eine ganz große Schwache. Na? Welche?
3: Ja, das ist, also ich habe die Spiele jetzt ähm, zu Großteilen gesehen, die kriegen viele, viele Eckballgegentore, ne? Nicht
1: richtig. Erstens das, ja, aber ähm, bei den Main Stats zu bleiben, die Felix gerade gedroppt hat, Zweikampfschwäche. Es gibt kaum eine Mannschaft, die schwächer ist im Zweikampf. Nur 46% Roundabout gewonnen von Heidenheim. Das ist ganz schön wenig. Zumal für eine Mannschaft, die über den Kampf kommt. Ja. Ja, Platz und, 17 ähm, in der Liga. So sieht's aus. Das ist, das ist ganz weit hinten. Der VfB steht da mit 53 irgendwas, glaube ich, recht
2: gut da. Ja, ja. Aber, Platz 3 in der Liga.
1: Und ähm, das könnte also ein Schlüssel sein. Und ja, sie haben am Anfang gar keine Standards kassiert. Jetzt in den letzten zwei oder drei Spielen, glaube ich, vier oder fünf Standardgegentore. Auch da könnte ein Schlüssel liegen. Und
3: Felix hat es gerade gesagt, die stehen ja eigentlich verhältnismäßig für den Aufsteiger sehr, sehr ordentlich da, sieben Punkte. Und trotzdem hatten die schon zwei Heimspiele, wo sie eine 2-0-Führung weggegeben haben. Das erste Heimspiel gegen Hoffenheim, 2-0 geführt. Auch da übrigens, ja Niklas Beste, ein Elfer noch verschossen ähm, zwischendrin. Und dann dreht Hoffenheim das zum 2-3, und das letzte Heimspiel der Heidenhammer fand ich ganz wild. Da führen sie nach 20 Minuten 2-0 gegen Augsburg und verlieren dann 2-5 und, und, und brechen auseinander. Und keiner weiß so wirklich warum. Zumindest konnten sich die Spieler nicht so wirklich erklären. Das heißt, sie haben sieben Punkte. Aber eigentlich hätten sie auch schon ein paar mehr haben können. Weil eigentlich, ehrlich gesagt, wenn du als Aufsteiger zu Hause 2-0 führst, dann solltest du da punkten, wenn du drin bleiben willst. Das müssen sie sich sicher ankreiden lassen.
1: Wollen wir mal zu unserer Kategorie Kommen der Spieler, die es zu beobachten gilt. Oh, schön eingedeutscht. Ja, guck mal an. Ja, wir werden ja immer hier ange, angefeindet. Äh, angefeindet ist zu viel, aber natürlich wird uns immer vorgeworfen, unsere Agnizismenquote wäre zu hoch. Also fangen wir mal bei den kleinen Dingen Felix, an. Felix,
3: wen hast du gechosen? <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, Dingchi habe ich mir geschnappt. 21 Jahre alt, Stürmer vorne drin wirkt, oder ich hatte ihn fast sogar älter im Kopf, weil er auch schon ein bisschen länger bei Bremen so ein bisschen im Sichtfeld ist, ist ausgeliehen von Bremen. Letztes Jahr dort aus, äh, ja, 17 Bundesliga-Spielen kein Tor gemacht. Natürlich hauptsächlich Einwechselspieler gewesen bei Bremen. Und er steht da auch schon bei fünf, Toren in neuen Spielen, die aus 17 Torschüssen. Also auch das ist eigentlich eine recht, recht ordentliche Quote. Auch in der ersten Pokalrunde haben sie, hat er Tor und Vorlage gegeben. Ähm, jetzt Heiden haben ja auch, auch noch raus. Das war ja auch witzig. der haben jetzt in der Liga auf, einen, auf Gladbach getroffen, in Gladbach gespielt und verloren. Und zwei, drei Tage später wieder in Gladbach-Pokalen da auch ausgeschieden. Aber, da bringt Dingchi tatsächlich auch Liga-Top-Werte mit, auch wie Heidheimer generell. Schnelligkeit ist er mit, mit Silas auch vorne auf Nummer 1 und Davies. Sprints ist er gut dabei, Flanken aus dem Spiel ist er gut dabei. Also ja, eine der vielen Leihspieler von Bremen, die echt gut funktionieren. Ich glaube, der hat auch gegen Bremen selber getroffen. Da hat auch Bremen vielleicht so ein bisschen <lacht> Probleme aktuell, zu viele gute Spieler abgegeben zu haben.
1: Möglicherweise waren da nicht die allerbesten Personalentscheidungen dabei. Möglicherweise hat das was damit zu tun, dass Frank Baumer nach, der Saisonende, nach Saisonende aufhören wird. Möglicherweise werden sie das nicht nochmal so machen, aber ist nicht unser Thema heute. Wen
3: hast du, Christian? Ich habe... Ähm ja, einen der beiden Spieler genommen, über die am meisten gesprochen wird, überregional, wenn es um Highline geht. Klar, der eine ist Tim Kleindienst, der sie in die Bundesliga geschossen hat. Aber noch viel spektakulärer finde ich tatsächlich Jan Niklas Beste. Erstens aufgrund des, wie ich finde, tollsten Barts der Bundesliga, ja, rein optisch. Und andererseits ist er einfach einer der Spieler, die verrückte Dinge machen können. Das habe ich letzte Woche bei Maxi Bayer schon gesagt und in dem Fall auch. Und dazu kommt halt, dass ja Niklas Beste ähm, schon zwei direkte Freistöße verwandelt hat in dieser Saison. Also er hat äh, einen gegen Hoffenheim eben reingemacht, als sie verloren haben und er hat einen sensationell äh, reingemacht bei, beim ersten Heimsieg, äh, wenn ich mich erinnere, gegen äh, ich meine sogar Union war es gewesen, da hat er das äh, 1-0 geschossen und ähm, Kreativspieler ähm, hat äh, schnelle, gute Ideen, ist nervenstark, denn äh, darf man nie vergessen. Äh, beim Aufstieg der Heidenheimer reden alle oft über dieses 3-2 dann in 90 plus 12 oder wann es gewesen ist, aber wird oft vergessen, dass es ein paar Minuten vorher einen Elfmeter für Heidenheim gab in Regensburg, den er äh, verwandelt hat. Ohne diesen verwandelten Elfer wäre es gar nicht erst so weit gekommen, dass der HSV immer noch in der zweiten Liga spielt. Also ein guter Standardschütze, ein guter Freistoßschütze und das ist das, worauf eben der VfB halt generell aufpassen muss, wie ich finde am Sonntag. Ja, Ich finde es tatsächlich spannend, dass die Zweikampfwerte beim VfB besser sind oder so viel besser sind, das zeigt eben auch, dass der VfB nicht nur über das Spielerische kommt und nicht nur wegen des Spielerischen so erfolgreich ist. Ja gut, es sagt natürlich auch, dass es sehr stark so gegen Spieler genau. hat, das kann man ja wiederum... Ja, und, das, ja. Genau, das heißt, der VfB bringt eben diese verschiedenen Komponenten mit, aber wo dann eben die Heidenheimer dem VfB halt immer gefährlich werden können, sind halt eben diese ruhenden Bälle und da ist ja Niklas Beste einer, der das, wie ich finde, sehr, sehr gut kann. Philipp. Und auch mein Spieler,
1: den es zu beobachten gilt... <lacht> spielt in diese Kategorie mit rein. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich äh, Kevin Müller nehmen soll oder eben Leonard Maloney. Ich habe mich für Leonard Maloney entschieden. Kevin Müller, äh, Felix hat es vorher schon gesagt, VfB-Vergangenheit und einer der Spieler, die am meisten auf die Bude bekommen und deswegen gute Quoten haben, weil er ein guter Keeper ist. Ähm, ich, Aber Maloney steht für mich so sinnbildlich für den Heidenheim-Fußball. Ja, so ein richtiger Malocher da hinten drin, der defensives Mittelfeld, der Fußball arbeitet, der sich äh, ganz selten höher, als über gerade über der Grasnarbe bewegt, ja. aber ich, ich mag solche Typen, der hat sogar geschafft, sich mit dieser Art und Weise, Fußball zu arbeiten, in die US-Nationalmannschaft ähm, oder also in den Kader ähm, zu, zu kommen so und ist eben ein Spieler, der ähm, auch dahingehend Schlüssel sein kann, dass er eben durch seine Spielweise sehr schnell, sehr früh Geld belastet ist, meistens oder oft und dadurch ein Spieler ist, den man besonders attackieren kann. Ja, Wenn ich da also viele gegen den ins 1 gegen 1 schicke oder versuche, Situationen zu erzeugen, die ihn in Zweikämpfe zwingen, dann könnte das zu einem Platzverweis führen, also zu einem Vorteil für mich. Insofern ist das ein Spieler, den ich in der Vorbesprechung als Trainer des VfB ganz besonders erwähnen würde, zumal er auch jemand ist, der ja gerne, äh, sage ich mal, hier und da einen Ellbogen draußen stehen lässt, der niemand wo es im Weg geht, ja, keinen Zweikampf und auch sonst, glaube ich, nichts. Möglicherweise auch einem Glas nicht. <lacht> Jedenfalls, ähm, das ist mein Spieler, den es zu beobachten gilt. Leonard Maloney, das Zweikampfgerät. Äh, äh, das kann ich dir der an der Stelle nochmal
2: unterlegen, tatsächlich. Wo ich schon ein paar Statistiken dabei habe. V ist einem Gegner Nummer 4 in der Bundesliga, Laufdistanz Nummer 1, bis er die meisten Kilometer in Summe abgelegt und intensive Läufe auch die meisten Nummer 1 in der Bundesliga unter den allen Spielern.
1: Und jetzt noch äh, Pints, die ihr gelernt habt nach <lacht> dem Spiel, hast du es auch
3: noch?
2: Expected Pines. Ja, schön.
1: <lacht> Expected Pints, viele. Äh, was was werden
3: aus eurer Sicht die Schlüssel sein für den VfB, um erfolgreich zu sein am Sonntagabend?
1: ich bleibe bei dem Thema, das wir heute schon mal hatten, Seriosität. Ja? Geh diese Aufgabe mit ähm, 100% an, geh sie sehr erwachsen an, geh sie umsichtig an, ja? ohne dabei vorsichtig zu vorsichtig zu sein, aber versuch einfach deine neu gewonnene Reife auf den Platz zu bringen und dann dürfte Heidenheim keine Chance haben in diesem Spiel am Sonntagabend 17.30 auf der ebenfalls sehr zugigen Ostalp. Nicht nur in Ulm ist es äh, sehr kalt. In Heidenheim, da scheint es, Licht nur wenige Stunden am Tag. Äh, da kann es auch ganz schön zapfig zugehen. Da
2: oben. Sich einfach nicht nerven lassen in Heidenheim. Das ist vielleicht ein bisschen weit weit hergegriffen, der der, der Vergleich quasi letzten Saison, aber das waren so die Spiele, wo unter Hönes auch verloren wurde. Hertha, Schalke, wohl Schalke war noch Labadia. aber sich einfach das bisschen Schneid abkaufen lassen, bisschen, sich ein bisschen nerven lassen, weil rein statistisch ist Heidenheim eine Mannschaft, die auch, ich sag mal, clever foult. Die haben Platz 11 äh, in Sachen Karten, VfB auf Platz 18, die wenigsten Karten bisher bekommen, aber Heidenheim ist Platz 3 bei Vs am, am Gegner. VfB ist auf Platz 16, da ist er statistisch eher zusammenhängend als bei Heidenheim. Das heißt, da sind vielleicht ein paar Nicklichkeiten dabei, ein paar kleinere Vs, sich davon nicht nicht nerven lassen ähm, und eben sich da in dem Sinn, passt ja genau in die Seriosität mit rein, sich da einfach ja nicht aus dem Spiel bringen lassen und sich da nicht in Fehler reinlaufen, wie man es vielleicht letztes Jahr getan hat.
1: Nur mit schönem Spiel, mit Jogo Bonito kommst du da überhaupt nicht weit. Keinen Zentimeter weit. Deswegen, das sollte man tun. Nicht Auf so keinen mal. Fall. Und ja. wenn ich
3: äh, kluge Fouls höre von Felix, dann muss ich auch immer an Steffen Görstorf denken, der, der, der quasi immer gesagt hat, das ist die große Stärke von Union zu ihrer besten Zeit gewesen. Hat, dass, sie, dass sie den Gegner nerven, dass sie klug faulen, dass sie früh faulen. Das sind dann selten gelbe Karten, aber oft eben unterbinden sie den Spielfluss. Und darauf wirst du dich einstellen müssen. Aber ich bin da ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, dass dass das am Sonntag gelingen mag. Zumal auch jetzt die Heidenheimer auch ein bisschen hat man jetzt auch gemerkt, zweimal jetzt in Gladbach verloren, einmal in der Liga, einmal im Pokal. Da rumort es jetzt auch ein bisschen, ist jetzt noch weit von Union-Verhältnissen weg. Aber die ärgern sich gerade schon über die Art und Weise, wie sie Spiele verlieren. Vor allem, weil das eben sie verlieren Spiele mit Attributen, die sie eigentlich auszeichnen sollten. Und dementsprechend ist es für den VfB wichtig, das anzunehmen. Und ähm, dass der VfB, wenn man sich die Spieler nebeneinander hervergleicht, den besseren Kader hat, ja, die, die größere individuelle Klasse hat, steht, glaube ich, außer Frage. Aber das musst du auf den Platz bringen ähm, und, und äh, den, den Heidenheimern einfach auch direkt zeigen, wir wissen, was ihr könnt, ja, aber wir lassen euch nicht zu, dass ihr das auch auf den Platz bringt, was ihr eigentlich könnt, was ihr gerne wollt. Das heißt, ein Stück weit, äh, wie soll man sagen, zeigen, wer der Babo ist, ich bin zu <lacht> alt dafür. Aber das, ja, das meine ist ich so
1: sehr sehr gut gesagt das ist sehr sehr gut gesagt ja, ja. Tipps 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 meine Damen und Herren ich sag 1 13
3: ich sag 01 oh,
2: lege ich einen, ich lege einen drauf 02
3: aber ich spüre
1: Optimismus. Gut. ein klein wenig offenbar ja.
2: Ja, das sind ja auch Spieler auf dem Zettel, auch schon vor der Saison, auch ohne den grandiosen Saisonstart, wie auch Darmstadt das Heimspiel zum Beispiel, wo du drauf guckst und sagst, Aufsteiger, klar aus ist aber Aufsteiger, da musst du oder darfst du zumindest nicht verlieren, wenn du in der Liga was zu melden haben willst. Das ist doch eine schöne
1: Runde, Nummer, Klammer, Endzitat. Ich würde sagen, wir schließen das ganze Thema heute ab. Diese Sendung, auf der wir auf drei Spiele geblickt haben, haben wir schon lange nicht mehr gehabt, glaube ich. Drei Spiele in einer einer Podcast-Sendung und haben jetzt noch ein kleines Highlight für euch. Christian, haben wir wann haben wir das letzte Mal angedeutet, dass da im November noch was kommt? Äh, ich meine es
3: war so vor zwei, drei Wochen oder so. Da haben wir irgendwie gesagt, du im November, da könnte es was geben äh, und da können wir jetzt schon ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Wenn ihr diesen Podcast hört, dann findet ihr in der mein VFB app zeitgleich auch eine Anmeldemaske. Da könnt ihr euch anmelden, könnt euch äh, für das Event einen Platz sichern. Am 20. November, das ist ein Montag, in der Länderspielpause, die bald kommt, werden wir zum ersten Mal äh, nach über 260 Folgen Podcast eine Folge live aufnehmen. Live heißt vor Publikum. Ihr könnt also dabei sein im Hospitalhof in Stuttgart Mitte und äh, kostenfrei uns beiden bei der Arbeit zuschauen, Christian. Wen haben wir auf der Tribüne, Wir haben uns natürlich Gäste mit reingeholt für die
3: Geschichte. Wir haben äh, hochkarätige Gäste vom VfB bekommen und ähm, werden sprechen können mit Alexander Werle, dem Vorstandschef und mit Fabian Wohlgemuth, dem Sportdirektor.
1: So sieht's aus. Wir werden das Ganze so ein bisschen wie ein Fußballspiel aufziehen. Das heißt, es gibt zwei Halbzeiten, 45 Minuten Werle, 45 Minuten Wohlgemuth und natürlich, was zum ordentlichen Fußballspiel auch dazugehört sind Kaltgetränke. Ja, wir haben äh, ein bisschen was vorbereitet. Ihr könnt euch da eine Pulle aufreißen und euch in aller Ruhe ins Publikum setzen, mit uns diesen Podcast zusammen äh, ja, aufnehmen, wenn man so möchte. Ähm, diese Sendung, die wir da aufnehmen, die wird dann über Nacht äh, geschnitten, ist am nächsten Tag dann auf äh, den üblichen Kanälen verfügbar. Das heißt, es gibt sie in jedem Podcatcher, den es irgendwo in, auf dieser Welt gibt. Und es gibt sie auf YouTube. Wir werden das Ganze natürlich filmen zusammenschneiden und dann euch zur Verfügung stellen. Das heißt, auch die, die keinen Platz bekommen, das ist relativ begrenzt, das sind nur eine, ja, wir wissen es nicht ganz genau, so ungefähr 120, 130 Plätze haben wir zur Verfügung. Wer keinen Platz bekommt, muss sich also nicht grämen, wie man so schön sagt. Er kann das Ganze dann am nächsten Tag entweder hören oder hören und sehen, wenn er das möchte. Und äh, dann sind wir mal gespannt, was wir da hinten raus äh, bekommen aus dieser Nummer. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass äh, wir es geschafft haben, euch vor Weihnachten sozusagen noch so ein kleines Highlight zu organisieren.
3: Das werden wir dann äh, auch noch vorbereiten. Da müssen wir ein bisschen was tun, Philipp. Na, da wartet noch ein bisschen Arbeit auf uns. Ja, das das ist möglich. Bevor uns die Leute bei der ja, Arbeit zuschauen ja, ja, können, müssen wir noch ein bisschen intern Arbeit machen, aber das kriegen wir alles hin. Ähm, würde ich sagen, äh, natürlich der Hinweis auch an euch da draußen, ähm, folgt uns wie immer auch auf den verschiedenen Social-Kanälen, Facebook, Twitter, Insta, kein Onlyfans at meinvfb <lacht> und natürlich auch zu erreichen per E-Mail info at meinvfb.de und ähm, freuen uns da wie immer über Feedback, konstruktive Kritik ähm, oder sonstige Grüße und ähm, würde ich sagen, was war das, 263 heute, ne? So sieht's aus. Äh, würde ich sagen, in, in, in bester deutscher Sprache, it's a rap und ich bedanke mich bei Felix, der <lacht> uns heute der uns heute äh, beglückt hat. Äh, danke Felix für deine für deine Expertise und für deine Daten und für die Zeit, die du dir genommen hast.
2: Sehr gerne und ich, nach Expected Pines kommen auch die Expected Angesismen, die waren auch sehr hoch.
3: Das ist äh, wohl wahr <lacht> und wir schließen die Folge äh, mit dem Mann, mit dem wir sie auch eröffnet haben. Er hatte das erste Wort, er hat auch das letzte Wort und gibt äh, die Marschroute vor für den kommenden Sonntag in Heidenheim. Dennis Undaff.
2: Da müssen wir
4: genauso agieren wie heute und wie am Samstag gegen Hoffenheim und äh, dann hoffentlich äh, holen
2: wir die drei Punkte mit nach Hause und können weiter feiern.
0: Podcast Stadt, der MindvfB-Podcast von Stuttgarter
1: Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.